0: Всем привет! Вы на русский точка ру в эту пятницу. С вами я снова, Сергей Кузьминов, в черной футболке кабель фэм. И зацените, какая у меня клевая бейсболка. Сегодня просижу весь эфир. И рядом со мной.
1: Всем привет! Меня зовут Виктория Демидова. Я в наитеплейшей, наиудобнейшей просто толстовке русский Расскажи, пожалуйста. Такая холодина на улице. Как да. тебе не холодно? У ну, тебя такой образ прям вот летний веселый. Летний,
0: какой? да. Ну, во-первых, потому что мы в офисе, а здесь тепло, у нас в студии еще жарят лампы, все, поэтому как бы все прекрасно в эту пятницу. А, сейчас к этому немножко вернемся. Знаешь, кстати, почему мы всегда говорим, во что мы одеты? Почему же? потому что наши, собственно, эфиры выходят еще и на подкаст платформу где посмотреть нельзя, и люди, А-а-а. и поэтому мы как бы вначале говорим, вот сегодня я там, я по погоде, я сегодня в зеленом свитере. Uh-huh. А иногда у нас бывают шутки такие, где, например, там, сегодня я там без штанов, и, и говоришь как бы, ну, если хотите посмотреть, заходите к нам на эфир, <свят> посмотрите тогда на YouTube. И это было именно вот для FM. вот, короче, все, кто будет нас слушать на FM, на всех популярных подкаст-платформах, знаешь, какие подкаст-платформы популярные,
1: Ой, честно говоря, я люблю подкасты, но в целом у меня как-то платформы, ну, особо удобных я каких-то не знаю.
0: Ну, вот самый удобный подкаст-платформа знаешь какая? Какая же? Ну, как ты думаешь?
1: Мне интересно было бы узнать.
0: Кабель FM. В общем, самая удобная платформа, чтобы слушать наши эфиры, это, конечно, Кабель FM, но если вы привыкли почему-то пользоваться Яндекс музыкой музыкой ВКонтакте, Spotify, что там еще, Google подкасты, Apple подкасты и так далее, можете слушать и смотреть там. Ну что, давайте знакомиться, немножко расскажи немножко про себя, как ты вообще попала к нам в Рускабель. И вот сегодня будем, собственно, говорить про Рупластику, все, вот хочу сказать, интерпластику, а теперь Рупластику и Сейчас кратко правила эфира расскажу. Значит, у нас прямой эфир, да. Здесь сверху у нас есть телефон прямого эфира, в WhatsApp можете отправлять туда свои сообщения. У нас вот там в другом углу есть часики, которые идут в прямом эфире. Партнер нашей сегодняшней трансляции Гавари Групп, и вот вы можете посмотреть, какая у меня клевая бейсболка. А, смотрите, О, вообще Гавари Групп вот, а, еще классный мерч от а, Гаври Групп у нас здесь сегодня на столе, календарик, вообще все круто. А, выиграть вы это не сможете, но сможете купить классные полимеры про Гаври Групп. И сегодня у нас даже а, будет немножечко в прямом эфире а, впечатление, так сказать, с которые которым поделимся. Вот расскажи, как ты попала вообще на Рускабель немножко про себя, давай познакомимся со зрителями. Кстати, mm-hmm. Вика теперь будет у нас нашей новой постоянной ведущей.
1: Я почему, собственно говоря, я мерзну? На самом деле я приехала то из теплого, горячего краснодарского края, из города Армавир. Вот, можно знакомый. Да, я, я думаю,
0: настоящие кабельщики знают. Армавир – это там, где находится завод кубань Кубанькабель. В общем, по следам Герды, при, прямиком из Армавира мы себе получили нашу Вику новую, которая будет теперь на Рускабеле, вести эфиры прямиком с Армавира. Вот скажи, ты посмотрела «Легенды кабельного бизнеса» и тебе захотелось? Да, да? Вот ты думаешь, Блин, именно так. Ты жила, жила в Армавире столько лет, знать не знала, что там есть кабельный завод. Увидела «Легенды кабельного бизнеса», написала нам письмо, говорит, ребята, хочу работать вот в вашем направлении, мне нравится все проекты которые занимают вот реально ты этого не знал потом вот один раз наткнулась буквально понравилась тебе тематика и ребята теперь вот вика у нас здесь вот так легенды кабельного бизнеса герда приводят молодые кадры в кабельную отрасль вот, вот такая вот да? красивая легенда про легенды кабельного бизнеса именно так вот. знакомьтесь Сразу в общем вика жрецом. значит так если ждете женю женя не пропала еще появится у нас в других проектах услышите ее тоже голос а сейчас все поставьте быстро лайки для вики вот а если не нравится можете не поставить лайки но дизлайки я буду оценивать свой адрес а лайки вики вот и лучший способ выразить нам свой респект вот за такой вот а, рокировки у нас это отправить донат ссылочка в donation alert находится в описании вот прям первая ссылка можно по ней перейти и отправить донат нам в прямой эфир вам не сложно нам приятно передать привет и написать какие-то голосовые сообщения и так далее все к нам появится у нас на экране ну а сегодня поговорим про ру пластику потому что вот буквально только вчера приехали вот вчера вечером приехали и что называется место в карьер расскажем поговорим кое-что интересное покажем что наснимали ну и вообще полимерная тема в январе всегда подогревает много каких-то релизов и прочих вещей посмотри там какие-то сообщения смотрю в чат трансляции приходит почитай Вика что там
1: Тут как раз-таки до трансляции писали, что все ждут, все прям ожидают трансляции. И некая Евгения... Усатова пишет продуктивной пятницы, шикарных заказов и своевременных оплат». Большое спасибо, очень приятно. Спасибо,
0: да. Женя, ну, не некая, вы теперь ее знаете. Угу. значит Владимир Че пишет «Сергей Кузьминов, холодный плов, Виктория Демидова, томатное пиво».
1: Ну, ну мне сообщения. нравится.
0: Хорошо, ну давайте начнем с Рупластики. Значит, была такая программа «Прожектор Пэрис Хилтон». Там да, вот, да, да. Все, все сидели, значит, ты газета. Я тоже, вы приехали на Рупластику, все говорю интерпластика, приехали в общем, на Рупластику и сразу такое-то... Думаю, ну, пойду возьму каталог, посмотрю вообще, что к чему. Встречает вот такая вот газета. Вот, вот такая вот газета. Тут что-то «Упака Экспо-2023». И я вот смотрю вот первую, первую фотографию. Экспозиции выставок «Рупластика» и «Упака Экспо» отражают всю цепочку поставок. И вот какой-то очень знакомый вот здесь вот молодой человек. В общем, ребята, Ру-пласт... «Интерпластика» теперь «Рупластика», но она от этого стала только лучше. А вся команда организации выставок, люди, которые вы любите, которые привыкли, пожалуйста. Кирилл Пискарев... Специалист по выставкам, какого еще поискать? Приятное просто общение». Все, все на месте. Короче, РУПластик, ну то, что у нас раньше было в месси Дусельдорф, теперь у нас есть компания Expo Fusion, нормальный организатор выставка проходит по высшему классу, вот целая газета и, и все по выставку, павильоны, все описано, почему надо посетить УПАК Экспо, почему надо сходить на РУПластику и так далее. Пишет,
1: что ссылка на донат не работает.
0: Так, PC с Pacman. Ну давайте посмотрим, почему не работает, проверим и попробуем отправить. Слушай, а правда, потому что ссылка неправильная. Сейчас мы исправим, мы вам новую все, ссылку. Все, в прямом эфире да, сразу. в прямом эфире. Потому Какую-то старую, кто, кто, старую ссылку новая. поставили, да. Значит, вот ссылочка на донат. Актуально можете на нее отправлять. Uh-huh. А в эфире сейчас в описании прям ä, поменяем. Прямо uh-huh. в режиме онлайн, на страничку uh-huh. «Все, кто обновят» или зайдут позже на эфир, у них уже будет ä, правильная ссылка на донат. Донаты отправляйте на RusCable.ru. Там будет написано RusCable. <coughs> Donation Alerts.r.rusCable. Так, ссылочку на донат отправил, в чат трансляции поправил. Так, и давайте сейчас дальше вернусь к нашему эфиру и в газете. В общем, замечательная газета. Я даже вот почитал. Единственное, она, знаете, бумага такая вот глянцевая. Вот рыбу в нее, конечно, потом не завернешь. Но но все здорово. Очень много интересного с точки зрения упаковки. Я даже вот, ну, зачитался некоторыми статьями. Возможно, какие-то обрывки части самого интересных материалов, которые у нас, ну, которые выходят, мы возьмем вот из вот такой официальной газеты выставке которая у нас вышла например как кризис влияют на дизайн индустрию печать вышла нынче из моды маркетплейсы пользовать и стали использовать меньше упаковки препятствие к спросу европейской индустрии пластмассовую полимерку вот такая вот замечательная статья у нас вышла в газете да сейчас разверну тут места нам не хватает чтобы все показать Пожалуйста, все вот про полимеры. Великолепное просто издание. Кто кто не ухватил, я цифровую версию, наверное, достану и где-нибудь на Рускабеле мы опубликуем. Ну и, соответственно, есть что почитать, есть что посмотреть. Очень рад, что выставка Ру Пластика как бы переродилась, стала Ру Пластикой вместо Интерпластики, нашей отечественной православной. И вот каталог выставки тоже вот так вот он выглядит. Ну, все как всегда хорошо, понятно, красиво, аккуратно. Можно все найти. Что изменилось? Раньше вот эти рубрикаторы открываешь и найти что-то человеческое было сложно, потому что ну, много-много иностранных компаний, ты эти бренды сильно не знаешь, они занимают половину каталога, а теперь все, ну, вся выставка не зря называется рупосик, потому что в ней большинство российских компаний. Так, ну вот с этого уберем. Вижу, что эфир идет. Донаты вроде суку отправили, починили, поэтому отправляйте, не бойтесь платить и переводить деньги нам безопасно. Так, ну а мы переходим к нашей... По интерпластике еще поговорим, еще вернемся к выставке. Хотя давайте прям начну с козырей, что называется. Зайдем сейчас с козырей, давайте посмотрим. Небольшой такой репортажик, будет чуть больше обзор, чуть-чуть попозже еще. Вот не успели, только привезли материалы, и фотогалерея будет. И 360 будет с выставки, все, как вы любите. А сейчас вот посмотрим, давайте небольшой обзор на выставку. Вот как раз где мы с Викой погуляли, я еще ничего даже не успели там смонтировать, перемонтировать, поэтому будем вот прям, прям вот как есть, что называется, еще прям из... За кулисья. Сп, с пылужару, да, то есть вообще, вообще без, так сказать, какого бы то ни было там монтажа, полумонтажа, вот чего-то такого будем смотреть. Сейчас вот возьмем, найдем нашу значит, программу, я сейчас ее немножко, чтобы в экран хотя бы нам помещалось. Так, а вот и донат у нас. Всем привет. Деле. Желаю новой сотруднице Виктории удачи. Спасибо. Спасибо, спасибо, очень приятно. Аноним 10 рублей. Спасибо, очень приятно, классно. Видишь, тебе желают да? удачи. А, ну, первая зарплата в конце месяца, поэтому тебе осталось продержаться немножечко. И 10
1: рублей будут мои.
0: На десяточку уже приятно. Так, еще буквально секунду и будем... и Пройдемся по нашему обзору выставки, которую вот мы с Викой посетили на прошлой неделе. Сейчас я должен тут настроить, потому что это будет обзор из 360, а там своеобразный, так сказать, софт в браузере просто так не показывает. Ну, давайте, давайте смотреть. О, да, сейчас придумал, секунду еще. Сделаем рефрейм вам под квадрат, что называется. И будет, будет смотреть... Поудобнее, побольше побольше пространства, собственно, вам откроется для обзора. Так, (coughs) в общем, переходим. Давайте, все, никакого монтажа, все вот, ребята, как как вживую, как шло, так ехало. Просто вот прогуляемся по выставке, оценим, сколько там было людей вообще и, собственно, как это это все выглядело со стороны. Это только вот павильон форум, вот самый большой, ну, скажем так, центральный павильон. (coughs) Выставка в этом году была... Действительно огромный. Ну ладно, давайте, поехали, не будем, так сказать, тянуть быка за рога, да, а как теперь по это нажать, господи. Извините, так, тут маленькая, мали- маленькая задержка, ну пусть, пусть будет так. Хорошо, поехали и, и давайте, Всё, давайте смотреть. Mm-hmm. Ну, что, друзья, всем привет, вы на русский, я рад, с вами я Сергей Кузьминов. Посмотрим вообще в пластику, обзор в формате 360. Давайте прогуляемся. Мы сейчас в в миллионе будем смотреть, кто здесь представляется, какой вид стенда. Ну и, собственно, как, какой стандарт, если вы после переименования из того, как быстро по мозгу переименование здесь, интервластики по она так извините микрофон после переименования значит из интерпластики в РУ, пластику ну просто буквально впечатления очень сильно по выставке по выставке изменились вот так вот сейчас выглядит эта выставка форум очень большой павильон естественно центральные места занимают там, сибур полипластик ну много много людей очень насыщенная выставка при том что мы были ну это вот там часа в 4 вечера снимается на выставке то есть впечатление исключительно положительные по выставке, собственно, Рупластика, которую получили. Ну давайте вот еще немножко походим виртуально, вот посмотрим обзор да, того, что здесь происходит. Я немножко заглушу звук, потом а, будет доступно с, хорош, с хорошим звуком. Пока это вот, что называется, вживую, что снимали, что поснимали, и как это все выглядит, а, что называется, в натурашку, пол, uh-huh. полная, полная натурашка. Ну, вот такая вот ситуация, такая выставка, видимо, и раздают, и мерч, и компаний много, и много компаний, которые до этого, ну, не всегда выставлялись. Ну, соответственно, у Сибура вот стенд, мы уже там 30 секунд обходим только размер стенда Сибур, который прям в самом центре павильона Форум самый большой, но, как бы, не единственный большой стенд, пожалуйста, у Полипластик группы тоже огромный, красивый, большой стенд, Полипластик polypo- Сергей Снежко вот здесь попал в тех прям к нам тоже прям на выставке кабельчиков. Правда, очень много, много посвечали: и кабельчиков, и компаудеров, и полимерщиков всех на выставке Ну, в общем. Вот такой вот небольшой обзор. Скоро выйдет у нас на Рускабеле, Сможете посмотреть как бы полную версию там, с нормальным звуком. И так далее. Плюс, конечно, погуляли по стендам, ну и давайте и поснимали такие интервью. Немножко посмотрим, так сказать, что люди говорят на выставке RuPlastica 2023. Тоже, сори, там звук пока не самый лучший, который доступен, но будет потом доступен хорошем звуке и полной версии интервью. Значит, разговоры на интерпластике. Поехали, давайте посмотрим. изменения, например, по пожаробезопасным вот этим пластикатам, у вас какая-то работа проводится, то есть, ну, видите ли вы, что рынок вот глобально может очень быстро подвинуться и нужно адаптировать под это все свои продукты. Да,
2: мы сейчас видим, что э, острая нехватка в итальянском галогенном материале, не скажу марку, э, там потому что очень большой температурный разброс от минуса до плюса, также очень большие требования в да, категория А обязательно, масло-бензостойкость и экстремальные условия работы. То есть эстетики в динамике должно все выдерживать. Все его ищут, всем он нужен. Кто-то может возить, но опять же это очень сильно сказывается на ценном личном итоге. Ну, а вот, вот сейчас время межсезонье для кабельщиков, да, они все любят очень экономить на пластикатах, на материалах именно полимерных. В общем, такая тянучка. сейчас <смех> Мы работаем, поэтому взяли его просто профиль, доработать то, что необходимо нашем... ну
0: вот для каждого конкретного кабельщика это в чем будет проявляться? То есть, у вас хороший слоган: Сибуры, партнеры для роста. Ну вот, допустим, я кабельный завод, да? как я это замечу? Ну, то есть, что это поменяется для меня с точки зрения рынка?
3: С точки зрения напрямую, прежде всего, это возможности либо рост потребления своей продукции внутри страны за счет какие-то субституции, либо рост экспортных поставок. В части партнерства у всех неоднократно рассказывал о своих программах, своих сервисах, которые есть в прямой работе с ним.
0: С точки зрения импортозамещения, ну, прошлый год был для всех очень важным, что удалось сделать по направлениям кабельных компаундов, то есть если у вас сейчас сырьевая, скажем, зависимость какая-то, или уже все найдено, все локализовано, насколько это возможно?
2: Ну, мы начнем с того, что мы, в принципе, всегда э, работали на базовом сырье российском. Это был принцип компании использовать не менее 80-85% базового российского сырья. Не буду лукавить, для добавок молотонажной химии, это ни для кого не секрет, малотоннажная химия в России не производится, мы закупали ее в Европе, но мы очень быстро сориентировались. Еще весной, ранее весной, в марте, мы начали искать замены, мы начали проводить адаптации по молотонажной химии, по компонентам. И сейчас, ну, в принципе, можно сказать, что большинство проблем с логистикой решены, большинство замен найдено, хотя сложности определенные еще есть. Но они в процессе решения, они абсолютно точно будут преодолены. Мы уже знаем, как это сделать.
0: От двух до пяти процентов от объема замеса, соответственно, брать э, модификатора. Он поставляется, это порошок. Это... Порошкообразная а, форма, да? Давайте посмотрим.
2: В принципе, абсолютно совместим с ПВХ, продукт применяется уже более двух лет, статистика наработана и является абсолютно таким аналогом импортных э, продуктов, потому что для кабельной отрасли э, мы рекомендуем этот продукт, но есть еще применение и для жесткого ПВХ, мы тоже рекомендуем этот продукт. И, ну, скажем так, нареканий нет.
0: Ну вот такие вот впечатления, небольшие, э, так сказать, быстрые с выставки рупластика. Вот что я запомнил, да, вот какие вещи, как, как бы мне вбили в голову, вот, на что бы я обратил внимание. Первое. Э, в целом, в целом, с полимерами, как бы, ну, не, не будем говорить, конкретными, там, всеми марками и так далее, глобальной проблемы нет. Больше, ну, несмотря на то, что нет, и, э, об, объясню, объясню чуть по-другому наличие иностранных компаундов очень сильно многих расслабило и а ну, и некоторых наших производителей полимеров да там и так далее зас... вообще расслабило настолько что они перестали делать качественные продукты ну то есть какие-то базовые сырье там базовые компаунды делали и продавали сейчас с иностранным так сказать сырьем тяжело и российские вот полимерные компании актив... ну, последний год очень активно работали и как бы многие свои продукты подтянули по качественности ну, ну первый тренд такой глобальный который с рупластикой отметить, наши компаунды стали сильно лучше. Ну то есть как бы появился запрос и конкуренция ушла и как бы есть возможность сделать наши компаунды сильно лучше. Второе, наши компаунды стали сильно сильно дороже. Конкуренция снизилась, соответственно наши компаунды подорожали. Но ну, опять не совсем понятно, там есть срыва составляющая но в целом подорожала Третий тренд с уходом, так сказать, иностранных компаундов. И безальтернативные, так сказать, некоторых российских поставщиков, средний уровень качества и количество рекламаций повысился. Вот это очень тонкий, как бы тонкий вопрос. То есть теперь на рынке, ну если исходить из трендов РУПластики 2023, стало больше некачественного сырья. Но. Это некачественное, ну как бы люди все равно работают, видят это некачественное сырье, и постепенно, постепенно, ну как бы идет перетасовка рынка. То есть кто-то из полимерных компаний потерял свой сбыт, кто-то приобрел, там показывает рост там плюс 20%. Причем, ну, приобрел не только с точки зрения объема, да, то есть вот заместили до этого клиентам, там такой-то покупал импортный, а теперь стал у них покупать отечественный. Нет, с точки зрения, что и клиенты перетасовались. То есть клиенты, которые были на одном поставщике, они перешли на другого поставщика, потому что были проблемы с качеством. То есть рынок немножечко перетасовал. Это как бы очень хорошо. Второе, компонентная база для российского рынка начинает развиваться и продолжает развиваться. То есть не полимерщики, а поставщики сырья полимерным компаниям тоже предлагают, вводят, придумывают, реализуют новые продукты, новые производства. Идет строительство, скажем так, есть инсайдерская информация о новых производственных мощностях, связанных с ПВХ. Ну, кабельным ПВХ-пластикатом в России. Вот. Интересные различные материалы добавлены про модификаторы, которые есть новые там для ПВХ. То есть, в целом, ситуация с точки зрения... Ну, приходишь на выставка это такое вот своеобразное отражение действительности. Да, вот как происходит. Ты пришел на выставку и смотришь. Если люди с хмурыми лицами, uh-huh. да, вот все плохо вот стендики бедненькие, да, вот люди сидят, вот как-то, ну, что-то как-то, движухи какой-то нет, вот два ленивых посетителя, как бы ощущение плохо. Вот мы были на выставке, у тебя какое ощущение?
1: Ну, так как я вообще впервые посетила подобное место, у меня, конечно, впечатление просто потрясающее, и как ты верно заметил, все стояли как раз таки нехмурые, улыбались, все были веселые, позитивные, очень открыто разговаривали, рассказывали о своих достижениях за год.
0: Вот, ну, все правильно говоришь. Мое ощущение от выставки Рупластика, ну, то есть, если брать, что в среднем, в выставка это отражение, ну, вот, какого-то, действительно, выставка гиперактивная, то есть, практически все все равно говорят о том, что, ну, либо они выполнили свои планы, либо они даже показали рост. Ну то есть сейчас полимерный рынок- это растущая тема. с учетом сниженной конкуренции люди чувствуют себя хорошо, индустрия чувствует себя в целом хорошо. Какие э, тонкости с точки зрения ну, как бы кабельного бизнеса все равно многие российские продукты они ну, не дотягивают до качества иностранного аналога и говорит, Uh, ну, жалобы, так сказать, uh, анонимных uh, поставщиков полимеров для кабельного лодки Наши кабельщики обленились. Они привыкли работать с иностранным, так сказать, материалом. Они его засыпали, кнопку нажали и ушли. Uh, мы такое делать не умеем. С нашим материалом тебе надо стоять. То режим поменять, то uh-huh. и что-то еще сделать, то получше прочистить, что-то еще. И, ну, как бы это действительно правда. То есть кабельщики, конечно, ну, здесь пока не могут получить все виды материалов в том э, объеме, в той цене, в том сервисе, которые были раньше. Э, и приходится ну, действительно перестраивать работу. То есть если раньше вот ну, действительно, может быть, кнопку нажал и ушел пить чай, да, то сейчас ты кнопку нажмешь и никакого чая. Тебе надо стоять, тебе надо контролировать, как бы за всеми параметрами следить, ну, потому что все-таки отечественные материалы немножко отличаются. Много и проектов ну, ни для кого не секрет, например, Metaclay за прошлый год очень хорошо развил э, оболочку на высокое напряжение, на, там, 110, как бы, и такие проекты уже реализуются, он поставляет этот продукт очень хорошо, да. И при этом, ну, какие-то системообразующие вопросы, да, там, связанные с производством, там, или там, строительством реактора на чистый полиэтилен, да, для высокого напряжения, пока, пока как бы не решены. В целом, у меня впечатление ру рупластики только положительное, то есть я вижу, как эта индустрия, ну, то есть это сейчас растущая индустрия. То есть вот, вот скажу так, полимеры – это растущая индустрия. И, соответственно, все плюсы растущей индустрии – это деньги, это прибыль, это рентабельность, растущий объем. Посмотрим, как все запоют там через год, через два, через три, когда рынок насытится и так далее. Но, в целом, сейчас все, ну, практически все, кто там не сидел на попе ровно, что называется, занимался какой-то разработкой, они либо сделали новый продукт, например, гениальный просто продукт армовой, который вот э, полипластик выпустили, ну, как бы, либо он что-то унифицировал, Либо нарастил мощности, либо построил новые мощности. Короче, вот полимерная вся тема, это абсолютно плюс, must have, и с ней все хорошо у нас в 2023 году, то есть год с точки зрения полимеров начинается очень хорошо, очень правильно и очень позитивно. Опять растущий рынок. В кабельном рынке, ну, здесь э, точно так же. То есть бывают рассветы, а бывают, как бы, ну, сложные времена. И ты, ты когда приходишь на выставку, вот действительно по выставке можно судить о том, какая, какое состояние индустрии. То есть, ну, это, как бы, надо делать такой общий взгляд, но это, в принципе, всегда видно. То есть, понятно, что на выставке все равно всегда люди, всегда улыбаются, всегда в пиджаках, всегда кто-то что-то делает, но надо как бы за этим следить и Соответственно, всегда находиться в, ну, в определенном контексте тренде и понимать те события, которые происходят. Я надеюсь, что плюс-минус вам обрисовал ситуацию с полимерами. То есть, для полимерщиков сейчас отличное время. Для кабельщиков, конечно, им приходится подстраиваться, перестраиваться, что-то делать. Но в целом, сказать, что прям все наступило, что наша полимерная промышленность ни на что не способна, что вот невозможно ничего найти, невозможно ничего сделать, такого нет. То есть, вот этого коллапса отрасли, знаешь, вот его не случилось. То есть отрасль работает, и полимеры работают, и кабельщики работают, и материалы есть, и новые разработки есть, и компонентная база есть, и, там, и оборудование есть. И как бы с этим все хорошо. На упаковку и рециклинг не ходил. Это отдельные блоки с рециклингом тоже сегодня в эфире обсудим. Ну и... Наверное, эту тему, я считаю, так вот раскрыл. Если есть какие-то вопросы, кто-то не попал на Рупластику, кто хочет что-то спросить, пишите в чат-трансляции. Ну а мы постараемся с Викой подготовить еще такой материал по следам наших, так сказать, приключений, поездки, обзор, фото, видео, все как всегда в наших проектах в инсайдере там, на рускабеле, на форуме постараемся выложить. И, собственно, все будет. Сообщение. Татьяна Миллер. Всем привет. Таня, давно не виделись. Привет. Таня у нас тоже назовем так блогер блогерка кабельного бизнеса вот забыл в общем татьяна кабель провод в инстаграме можно найти запрещенный в россии соцсети так переходим к нашей рубрике главные новости недели давайте посмотрим обзор что за неделю произошло и пару событий тоже припомню все связано с полимерным рынком и напоминаю что партнер нашей сегодняшней трансляции говори групп и кстати Вот у вас не возникало вопроса, кто знает, почему она так называется? Что вот это такое за название? Ну, раньше мы знали, да, там, комполи. Ну, как бы комполи, да, полимерная компания, компания полимеров. Ну, комполи, да, ну, как-то понятно. А что такое гавари? Вот вот гавари, ты знаешь?
1: Гавари, если я не ошибаюсь, это производная от какой-то горы. Надо прям поискать, я думаю, будет.
0: Так, давай давай посмотрим. Ну, у нас же полностью интерактивная передача. Значит, гавари, гора, да, вот гавари... Гора. Давай посмотрим. Так, и, значит, гора Маратук. армянская нагорье. Значит, гора Маратук находится в армянском нагорье в Гаваре Сап... Сасун. Это была самая почитаемая и любимая гора среди народа Сасуна или Сасуна. А Гавар это такой город. До 1959 года НОРБЕЗ, новый БЕЗ. Mm. Вот, пожалуйста, ребята, теперь вы знаете, почему компания называется Gavari Group
1: Не Gavari
0: Не Gavari а Gavari Group И вот такая вот замечательная бейсболка у меня. Круто, все покупайте компаунды. И Гавари Группа передает всем большой привет, в том числе Роскабель. Я вот сюда вот положу наш мерч. Так, с газетами тоже разобрались, ну и переходим к нашим главным новостям недели, где, конечно, тоже фигурирует полимерная тема. Главные новости недели на Русский Бору.
3: Главные новости недели.
0: Итак, главная новость недели на Ruskable.ru, сейчас покажу на экране, в том, что у меня истекает срок подписки Ruskable Plus через 6 дней, мне надо, собственно, ее оплачивать, не забывайте делать это у нас в прямых эфирах, ну, в смысле, у нас делать на Ruskable, купить подписку совершенно несложно, легко и доступно. Ну, давайте посмотрим новости, которые произошли за неделю, пройдемся по заголовкам и, соответственно, будем на это ориентироваться. Так, новости. Холдинг Кабельный Альянс увеличил базу испытательного оборудования. Хорошо. Но Строй планирует ввести знак качества для стройматериалов. Сколько этих знаков качества уже существует, ни к чему пока глобально это не приводит. Дальше. Завод Ункомтех награжден правительством Иркутской области. Имеется в виду Иркутск Кабель. Давайте посмотрим, что это за награда. Все в рамках проекта Ункомтех 360. И скоро, кстати, у нас будет большой материал по Иркутск Кабелю. И не один. В общем, много для себя узнаете. Значит, в январе текущего года правительство Иркутской области подвело итоги рейтинга хозяйствующие субъекты Иркутской области. Ну и название. За 2021 год. В 2023 году. За 2021 год. Второе место в группе машиностроительный комплекс присвоено АО «Иркутскабель» производственному предприятию холдинга «Ункомтех». Ну а первое, соответственно, «Русал», потому что два завода рядом находятся. Я думаю, это... Абсолютно логично. Собственно, поздравляем, это ну, большая награда. И здесь вот <coughs>, интересная справка, про которую многие ну, забывают. Почему Иркутскабель интересный завод? Ну, а, С, СИПы, да, ну, mm-hmm. собственно, везде делают среднее напряжение. А здесь. А у Иркутскабель входит в пятерку крупнейших кабельных заводов России. Я только на КАМе, наверное, самом крупном не был, да? Современные производственные мощности и высокий профессиональный уровень специалистов предприятия позволяют заводу Иркутскабель обеспечивать выпуск самой современной инновационной продукции. В том числе именно на предприятии Иркутск кабель осуществ... осуществлено производство высокотемпературного сверхпроводящего биполярного кабеля ВТСП для пилотного проекта ВТСП КЛПАУ Россети, а также на ваш выпуск с широкой востребованной линейки шахтных и судовых кабелей. Про высокотемпературные сверхпроводники есть на сайте Ункомтеха, собственно, информация. Действительно очень интересный продукт. И я надеюсь, в, 2022 году, когда, в 2023 году, когда, собственно, проект сетей будет, так сказать, в финальную стадию проходить, будут все равно доступны, там, не знаю, какой-нибудь пресс-тур. Я обязательно съезжу в Питер, потому что... Ну, это интересно, это самый интересный, наверное, такой э, около научный проект будущего, который сейчас реализуется, высокотемпературный сверхпроводник постоянного тока, который еще в 2014 году сделан Камтех, и только сейчас его будут прокладывать, ну и, собственно, uh-huh. вводить, ну, должны там ввести в эксплуатацию вроде как в 2023 году. То есть это, ну, реально гиперпроект кабельного бизнеса, о котором поговорим. Вот это делано на Иркутскабеле. Поехали дальше. По новостям компании, что у нас еще за эту неделю произошло. На Смоленской электрокабель прошел аудит по сертификации кабельной продукции. Посещали Смоленск электрокабель, в том числе Ассоциация электрокабель, примерно полгода. И, ну, я думаю, проблем никаких с аудитом не прошло. Поэтому здесь, собственно, и сказано, аудит прошел успешно. Вот крутейшая разработка попала во все основные новостные ленты, там всякие новости, там ведомости, все про это написали. Здесь кабель Мет представляет новую разработку кабельную систему контроля периметра. С помощью нее в реальном времени можно отслеживать, обнаруживать угрозы безопасности периметра, попытки проникновения на охраняемый объект, повреждение ограждения периметра, активность в охранной зоне объекта. Система основана на технологии распределенного акустического сенсора. Оптический сенсорный кабель специальной конструкции выполняет роль распределенного микрофона. Он не является источником электромагнитного из- поэтому заглубленный в грунт не обнаруживается нарушителем ни визуально ни путем измерения электромагнитного поля короче ну упрощенно просто поле ты идешь а, и где-то в, на пульте там системы контроля периметр Будет видно, в каком месте кто про- прошел мимо. Круто. Да. Я не знаю, будет ли там много ложных срабатываний. Mm-hmm. Там, конечно, бел- белочек, зайчиков, <laughs> там собак. Но, скажем так, если там поедет машина, трактор, там, не знаю, человек с лопатой или что-то еще, он, собственно, будет обнаружен. Очень крутая разработка для мозга эпельмета Здесь вот есть примеры радиуса обнаружения, про которые говорят. Значит, шаг человека за 5-10 метров от сенсорного кабеля. Ну и, соответственно, можно локализовать, то есть понять с такой высокой угу. точностью, где там человек. Значит, ведение земляных работ с использованием ручного инструмента за 50-30 метров от сенсорного кабеля. Движение автомобилей 50-60 метров от сенсорного кабеля. Движение и работу тяжелой техники за 50-30 метров от сенсорного а кабеля. То есть, пожалуйста, будет техника ехать, сразу можно ее ну, обнаружить. 30 метров. Подкопать сложно, взломать сложно, все в автоматическом режиме, все фиксируется. Фиксируются попытки перелаза, заграждения, перелома, подкопа. Распознают тип нарушителей в отдельных случаях, определяет направление и скорость его движения, место и характер воздействия на ограждение. В общем, супер система, будем смотреть, изучать. Я надеюсь, там какие-то презентации тоже у нас станут доступны, тогда тоже покажем это на ruskable.ru. Вот такие новости, классные новинки выходят у нас за неделю за это. Дальше. Не успел, мы сейчас идем как бы от пятницы к понедельнику, не успел Полипластик, собственно, закончить свое участие в выставке Рупластика, не успел представить нам свой компаунд Армовой, который на прошлой неделе появился, да? А здесь уже получил диплом Российского Союза химиков за разработку Армалоя. Диплом представители ведущего отечественного Первый получили в первый день выставки от президента Российского Союза химиков Виктора Иванова. Он отметил, что разработка и освоение промышленного производства материалов ПК АБС и ПК АСА под маркой Армовой стали существенным вкладом в развитие технологического суверенитета России и настоящим прорывом на рынке ну, прорыв на рынке. До 2022 года порядка 90% компаундов на основе смеси поликарбонатом возилось в Россию из-за рубежа. А теперь у нас есть армовой. Значит, в компании сделали то, что до этого не удавалось никому в России. Разработали отечественный материал, который способен заменить целый ряд ведущих импортных брендов в нескольких отраслях. Например, Bayblend, Lupoy, Susoloy или... Кайковой, не знаю, как правильно читается, статекс и другие. Технологические свойства марок таковы, что они без труда проливаются даже в тех формах, которые предназначены для АБС. Трудногорючий армовой имеет э, температуру расплава от 37 грамм 10 минут, ударопрочность 20 грамм 10 минут, литье материалов происходит без э, облоев, готовое изделие без проблем извлекается из формы, выдерживает стабильность размеров. Там еще смысл какой в этом армалое, насколько я понял, что это материал универсальный. То есть тебе до этого надо там 100-500 тысяч вариаций марок и так далее, а здесь ну, достаточно универсальный материал. То есть вот для всего подходит оно. Вообще это, знаешь, идеальный мир. Вот некий идеальный мир. Вот представь, пользуешься шампунем? Да, конечно. Какой твой шампунь любимый? Ну, так... Это не реклама, да. Какой твой шампунь? Так
1: как я красненькая, мне как раз-таки нужен шампунь, который поддерживает мой цвет.
0: Ну, то есть, ну, марку или модель этого шампуга. Ой, я
1: не помню, честно говоря. Хорошо.
0: Ты все время один и тот же покупаешь или разный каждый раз приходишь?
1: Разный, Вот. Да.
0: И наверняка замечала, что женских шампуней сильно больше, чем мужских. Да, ну, да. вот всегда да. прям какое-то это гендерное неравенство. Вот. А если обратить внимание, вот как мужская косметика, ну, в России, да, сделана, мы не говорим там про Корею, где они там губы красят, вот это все, угу. ну, вот, как, как в России, то, значит, у меня, например, гель для душа, на нем надпись «5 в одном Можно помыть голову, помыть гель для душа, помыть им пол, продезинфицировать унитаз и помыть посуду. Все. Вот армалой это такой, это материал все в одном. Ну то есть купил и не паришься. И еще сделано в России, из российской компонентной базы. Все очень круто. В общем, будем следить за армалой. Тоже, я думаю, подробности еще будут появляться, кейсы применения. За всем этим будем следить. Действительно прорыв. Поздравляем компанию Полипластиков с таким, в принципе, прорывом на рынке с точки зрения импортозамещения. Дальше. Томскабель получил награду 100 лучших товаров России. Не первый раз. А, давай посмотрим, за что. Ну, то есть они уже все время участвуют в этих конкурсах много-много лет подряд. Значит, Томскабель стал урядом с номенклатурой кабели судовые Тофлекс КС. Значит, а, а также отличный качества с номенклатурой кабели с полиэтиленовой полипропиленовой как раз изоляцией для установок погружных электронасосов. Смотри, полипропилен, пожалуйста, армовой. Мож, можешь, соответственно, да. использовать. Молодцы, Кабель не первая их награда и, я думаю, не последняя. Ну, то есть, как бы, вариантов, вариантов очень много. Дальше. Продукция людиного кабель лицензирована для применения на атомных станциях. Опять э, новость, так сказать, не нова. Продлили срок лицензии. Э, все в порядке с людиного кабель. Значит, какие марки? Э, марки, в том числе, для огнестойких кабельных линий ппг нг HF, ППГ-экранированный HF нг и пбп нг Их особенностью является применение изоляции из полимерной композиции, не содержащих галогенов. Такие кабели нетоксичны при горении и, соответственно, безопасны для людей. Это вечный спор. Сейчас не будем в него погружаться. Много у нас контента и на форуме портала про бомбление, так сказать, по поводу HF компаундов и правильности выбора пути. И ты, наверное, это не знаешь, но, в общем, у нас есть, как как я всегда у нас в офисе, да, шутка про два стула. Вот так же и на рынке существует как бы два э, полярных мнения, два стула. На одном, значит, э, галогены, э, ну, безгалогены, безгалогенные композиции, а на другом, собственно, ПВХ, в котором, ну, ПВХ, поливинил, хлорид, там, собственно, галогены. э, Галоген – это хлор, да, кто не знает, послушайте наш э, полимерный подкаст. И вот, как бы ведутся споры, что правильно, безгологенка или все-таки ПВХ. Ну, где-то выигрывает безглагенка, где-то выигрывает ПВХ. Но, конечно, лучше, чтобы вообще ни один кабель никогда не горел. Это вообще было бы идеально, тогда не важно, там галоген, он безглагенный и так далее. В общем, не до конца есть уверенность в том, что безгалогенные это компаунды на самом деле правильные. Потому что, ну, без, да, они безгалогенные, но все равно они зато больше целого 2 угарного газа выделяют при горении. Здесь вот галогенов видите? нет, но зато, ну, ты типа, ну, ну, ты ж не от галогенов умрешь, ты умрешь от чего-то другого. Но этого там нет, знаешь, вот как без ГМО. Или срок годности на вот, поваренная соль, да, вот обычная вот эта вот каменная соль, и на ней написано срок годности 2 года. Она миллионы лет лежала в земле, мы ее вытащили, положили в пачку, и она что, через два года должна испортиться? В общем, вот такие какие-то вещи, они и на кабельном рынке существуют. Очень спорные, так сказать, вопросы. Есть там комментарии пока Нет. <связывая>
1: Кабельная биполярка. Кабельная биполярка,
0: да, я согласен с Евгением. Кабельная биполярка, она как бы существует на рынке. Ну, спорные вопросы. Мы с тобой еще, я думаю, не раз коснемся, с людьми пообщаемся как бы. Дальше. Спецкабель получил сертификат на новую продукцию. Опять, молодцы, регулярно это происходит. то есть Для нормального завода, который постоянно занимается разработкой, таких как спецкабель, это просто стандартная ситуация. Людиного кабель получил сертификат в Росгазконтроль. Значит, а, тоже без комментариев. Вот, вот это интересно. Провод барьерный электризуемый БЭБ УО Беларус Кабель. Стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Есть и такой конкурс. Дальше. «Баус Рус» продолжает активно работать с дилерами. Вот это интересная ситуация, знаешь, на рынке сейчас много что произошло. В общем, компания «Баус» известна у нас своими разъемами, там взрывозащищенными решениями. Продолжает активно работать на российском рынке. То есть, ну, нет такого, что, знаешь, вот кто-то там, ну, то есть бизнес бизнесом, а там общественное положение, общественное положение. В России БАУС имеет достаточно крепкие позиции, хорошую а, репутацию, отличное, собственно, качество продукта, и там тоже чем интересно, да, ну разъем. Многие российские компании предлагают разъем. Там у всех по сути брендов есть вот этот силовой разъем там uh-huh. на три розетки там и защищенный и так далее. Но как только коснись какого-нибудь разъема специального, ни у кого, блин, нет. Вот приходится покупать искать там иностранные и так далее. А вот Baus, это да, иностранные компании, но у них в России всегда на складе, все в наличии, любые разъемы, собственно, купишь. И они не стоят дорого, они не стоят дороже, чем наши. Они стоят иногда дешевле, чем наши. А иногда просто ну, наши такой не выпускают. Ну, то есть какой-то массовый продукт у нас выпускают, а какой-то специальный разъем уже не выпускают. Или там разъем... Под специальные требования. Поэтому большой привет тоже компании Baus, респект. Мы об этом рассказывали. Есть выпуск даже Ruskable Review про рынок разъемов и перелом на рынке разъемов. Вот вот такая история у нас тоже есть на портале Ruskable.ru. Такая новость на этой неделе. Дальше. В НИИКП, опять продолжаем читать новости. В НИИКП награжден почетной грамотой правительства Российской Федерации. Я считаю, заслуженно. Промтуризм в Орле тоже начинает развиваться. Кабельный завод Эксперт Кабель начал проводить туры у себя на предприятии. Мы по теме промтуризма много рассказывали. В Москве эта тема развита, а вот в регионы только-только начинает приходить. Но мы видим, как все это выглядит. Люди приходят и здесь вот конкретно сфотографировались рядом с линией по производству медной катанки на заводе Эксперт Кабель. Здорово. Ждите дополнительные материалы у нас на рускейбу.ру должны скоро появиться. Так, это что касаемо эксперт кабеля. Давайте посмотрим, какие еще новости на этой неделе. У нас вот сейчас рейтинга не будет. Со следующей недели, может быть, постараемся завершить рейтинг. Супер инсайт. Есть у тебя любимые вот исполнители российской эстрады?
1: Ой, сложный вопрос на самом деле. Ну вот,
0: может быть, назовешь какую-то популярную исполнительницу. Именно женщину? Да, да женщину.
1: Ой, пусть лобода будет.
0: Хорошо, пусть, пусть будет лобода. Вот. Ну, ну, ты не угадала, но а, у кабельщиков и друзей компании ТДМ в 2023 а, году была возможность посетить эксклюзивный концерт в честь 15-летия, собственно, компании TDM Electric, которая проходила ну, на, прошл, на прошлой неделе 15-летие образователя компании. А, огромный просто, я не знаю, это нельзя назвать тусовкой, это можно назвать мероприятие, прием. А, это. Что-то упало, да? Да. (смех) Так, ребята, прямой эфир. Прямой эфир. Спасибо. Вот мероприятие прием в общем давайте так не буду, не буду откладывать все далеко ТДМ Электрик исполнилось 15 лет ТДМ Электрик это электротехническая компания Морозова большой большой релиз ждем классных фотографий больше 850 человек представителей дилеров друзей компании собрали в огромном таком зале был невероятный просто концерт и где выступала и пела Полина Гагарина а ну все мы любим только что Полина Гагарина Ребята, и вот и ТДМ Электрик это организовал, но как бы это не главное, нужно понимать что ТДМ Электрик как раз в отличие там от ИЕК, ЕКФ, в последней ну ИЕК тоже инвестирует, ЕКФ тоже инвестирует, но у ТДМ Электрик, наверное, самая сильная позиция с точки зрения кабельного бизнеса, потому что они владельцы ну по сути РЭМС Рыбинского электромеханического завода, который выпускает ну, достаточно много кабелей в бытовом сегменте, они развивают свои вот эти марки народные марки и так далее. То есть ТДМ Электрик это такая движущая сила кабельного рынка в таком в общестрое назовем это так, то есть они вот именно у них кабель является крайне важным продуктом в их экосистеме продаж. И локомотивом, я думаю, продаж является кабель но кроме кабеля они развивают и другие направления и это понятно то есть вот этот тренд на локализацию да, есть мы уже материал там армовой можно лить хорошо все работает со всеми форумами. ну из него надо что-то производить а что розетки выключатели гофру там кабель-каналы всю эту продукцию надо производить и вот тдм электрик за последние три года значит инвестировал более 1,7 миллиардов рублей мы обсуждали эту новость но, как бы вы поймите, насколько она, ну как бы с точки зрения теперь истории развития компании важна, то есть большие инвестиции это инвестиции в завтрашний день всей российской экономики, потому что ТДМ здесь, ну например, полипластик сделал здесь Армалой, а ТДМ Сделал здесь завод по производству розеток-выключателей. Все, там розетки-выключатели перестают, ну, мы перестаем покупать в Китае и делаем целиком здесь свои. Постепенно появляются там инженеры, дизайнеры, промышленные дизайнеры, которые начинают улучшать дизайн, улучшать характеристики, что-то еще, новый материал. И таким образом вот это импортозамещение, как бы, это большой комплексный процесс. То есть, ну, недостаточно заместить только материал какой-то, недостаточно придумать там компонент, которого не хватает, который раньше ввозили. Надо всю цепочку, собственно, локализовывать полностью. А потом еще, ну, подстроили, сделали, организовали. Это все еще начинать продавать наружу, импортировать. Ну, то есть, э, не экспортировать, наоборот. То есть, в этом смысле, TDM Электрик э, удивляют. И большой, э, ну, собственно, мы от Рускабеля поздравляем компанию. И, собственно, жаль, что я туда не попал. А Полину Гагарину творчество очень люблю. Так, вот она. А у нас тем на да.
1: вопросы в чате. Давай, вопросики. Так, Евгения спрашивает, что там с Леграндом, кстати.
0: Вот, не хотел, не хотел до, до самого конца этого, так сказать, этого хватать, но придется придется рассказать. Значит, какие новости? Ну, какой на вас мой фон? И я скажу свое мнение, а вы, как бы, можете согласиться или нет. Где-то, наверное, в среду во все там телеграм каналы АЧП ЧПА там все там электротехнические порталы везде такой вот разлетелся пресс ну давайте давайте я его найду и как бы посмотрим посмотрим обсудим так сейчас секунду где-нибудь вот в телеграме в телеграме я хотел это до инспекции собственно отложить ну раз так сделаем так Прям как будто, знаешь, вот все, шок, все ученые в шоке, все, прям конец. По-моему, даже там, не знаю, честная позиция или там частная позиция. Не, наверное, честная позиция все-таки первая. Ну, не помню, где я это сразу увидел. Может быть, в телеграм-канале там волса или вообще нет. Где-то, короче, было про телеграм. А, вот, вот так, такой вот пост. Давайте сейчас выйду, собственно, экран. Le Grand уходит из России. Компания Le Grand заявила о намерении уйти с российского рынка. Французская компания проработала в России почти 20 лет. Ввиду недавних сложных событий, в том числе растущей операционной сложности и неопределенности, Le Grand приняла решение отказаться от своих операций в России, сообщается на официальном сайте компании. Производство Le Grand в России было сосредоточено на трех производственных площадках в Ульяновске. Завод Контактор, филиал Лигран Ульяновский, а также производственные линии в поселке Чуфарова. В 2022 году 1,5% продаж Лигран пришлось на Россию. Из-за решения покинуть российский рынок компания ожидает обесценивания активов на сумму 150 миллионов евро. В настоящее время руководство компании рассматривает возможности передачи подразделения вновь в руки новых подельцев. На российском сайте компании комментариев относительно этой ситуации пока нет. Вот, собственно, оригинальный пресс-релиз на сайте Легран. Давай и здесь его перечитаем, ну, через переводчик, да? Значит, ввиду недавних событий, в том числе растущей операционной неопределенности, Легран принял решение отказаться от своих операций в России в настоящее время рассматривает варианты своевременной и упорядоченной передачи своего контроля. На деятельность Легран в России приходилось примерно полтора процента продаж за весь год. По состоянию на 31 декабря балансовые риски группы в России, включая резервы по пересчету валют, составляют примерно 200 миллионов евро, из которых около... 200 миллионов евро, 150 миллионов будут отражены в консолидированной финансовой отчетности за 2022 год как обесценивание активов, что не повлияет на корректированную операционную прибыль группы. Легран считает, что такое разъединение является лучшим вариантом для обеспечения постоянного соблюдения всех законов и правил, а также долгосрочной непрерывности местных операций для своих сотрудников и клиентов. И вот когда ты читаешь оригинальный пресс-лист, тебе становится понятно, что никуда Легран из России не уходит. А точнее, ну, ну то, что мы видим, да, не в Макдональдсе есть вкусная да. точка. Не было, ребята, была интерпластика, стала рупластика, да. Был Месси Дуссельдорф, стал Экспо Фьюжен, Была Шнайдер Электрик, стала Систем Электрик. Был там еще кто-то, стал еще кем-то. Все-таки, ну, это то, как я в примере про баус это объяснял. То есть, есть, конечно, ну, все вот юридические какие-то моменты, там, эстетические какие-то моменты, но завод-контактор не закроется, он продолжит выпускать. Классная у него и продукция, и рынок сбыта, и как бы все давно налажено, и с этим все хорошо. И, как бы, я думаю, красивые дизайнерские розетки, выключатели, решения, ну, скажем, по автоматизации, которые Леграна реализует, mm-hmm. либо они будут переименованы, либо они будут по-другому называться, может быть там что-то как-то будут возить, а это все равно много импортной продукции. Но в целом группа Легран, ну в России просто, не знаю, будет другое юридическое, да, даже вот вспомнить Нет, да, и Энста, и Нет. Вот это точно такое же переименование. Мы увидим, я уверен, то же самое. Может быть там еще сменится какой-нибудь там менеджмент и так далее. Но это не лигран уходит в России. Он намерен не... А, и пишет, да, убыток 200 200 миллионов. Ну да, им надо списать здесь, а там, собственно, напишут вот эту балансовую стоимость. То есть я бы не видел в этой ситуации вообще ничего криминального, абсолютно, мне кажется... Ну, то, что мы... Я удивлен, что это только сейчас происходит. Я думаю, это уже давно бы они сделали. Вот, Ну, просто почему-то вот сейчас такая вот группа, они решили вот списать. Там, может, отчетность какую-то подать. Господи, не знаю, но никуда лигран не денется. В общем, не переживайте. Я думаю, это то же самое, что со Шнайдер Электрик, Систем Электрик и со всеми-со всеми остальными. В общем, я за Легран спокойный и а плюс продукция, которая у них уже там в России стоит, служит, ну куда она тоже денется? И контакты, куда денется? Нормальные предприятия с большими инвестициями, с большими возможностями и так далее. Ну, может, будут по-другому называться. А в остальном все будет в порядке, uh-huh. ты как думаешь?
1: Ну и хорошо. В принципе, да, компания адаптируется.
0: Ну, вот, вот ты за последний год столкнулась, вот что вот какой-то иностранный бренд там ушел из России, и ты вот лично вот столкнулась с, ну, с нехваткой чего-то там, купить что-то не могла, там, и какие-то сложности жизни у тебя из-за этого возникли, вот что вот там какой-то бренд перестал что-то продавать. Поставлять и так далее.
1: Не, на ну грустно, конечно, что закрываются там магазины с одеждой. Ну, вроде как поступает информация, что в ближайшее время должны открыться, там распродать. Ну, другие зато открываются ну, магазины. На самом деле, да, как бы какого-то что то критичного не происходит. Поэтому, в принципе, я тоже спокойно.
0: Ну, вот, примерно так, это вот как с рупластикой, да? Да, да. Ребята, радуйтесь, рад Ну, вот хорошо, вы там не знаю, ТДМ, да, радуйтесь, если это действительно, у вас возможность, надо развиваться, надо строиться, надо делать. Но по, по большому счету, Легран в России, это он уже был локализован, и здесь большой процент локальной продукции продавался. То есть, ну, как бренд, конечно, Легран, это не французская, это, это вся вот эта эстетика, красота, обожаю вот каталоги Легран с розеточками, все они там, золотые, фильдиперсы, фотографии такие, китобои, знаешь, вот как вот смотришь, пинтерест настоящий угу. вот просто, вот это, это конечно, Легран. Но я думаю, это никуда не денется, вот будет как-то по-другому называться, там что то еще переименуется то еще и так далее. А по крайней мере в таких сегментах ситуаций серьезных не происходит. Дальше, ну раз вот пошли по слухам, по слухам, да, неподтвержденные слухи и факты. Я думаю, Евгений ответил. Неподтвержденные слухи и факты. Значит, все мы знаем, что идет программа скрытых испытаний в Ассоциации электрокабель. Мы об этом писали на Рускабеле, что это аттестация всей отрасли. Как как у нас там материал назывался? Сейчас я посмотрю, ну, должно, так сказать, очень серьезно повлиять на кабельный рынок. Значит, проверка на честность. Вот сейчас я, давайте вернемся к этому материалу. И, значит, немножко инсайдер, inside... вот вспомним, собственно, материал, проверка на честность. 29 лабораторий САС Электрокабель инициировал самую масштабную программу случительных испытаний. И вот, когда это стало известно, я здесь вот где-то рассуждал, да, что... Исходя из понимания, что члены ассоциации электрокабелей выпускают более 75% продукции, можно предположить, что они же являются заказчиками половины испытаний. Если результаты сличительных испытаний будут объявлены и опубликованы, то итогом работы станет очередной отчет на уровне Роскачества, и результаты будут носить больше рекомендательный характер, чем руководство к действию. Однако, если результаты большой программы сличительных испытаний останутся внутри ассоциации, если программа будет продолжительной и постоянно действующей, а результаты директивно будут приняты большинством членов АЭК, которые откажутся от услуг лабораторий, не прошедших испытания на честность, то можно будет говорить о создании новой, пусть и неформальной системы добровольной сертификации. Ну, э, то есть скажешь всем, как бы одно дело, а можно не сказать, но самому, знаешь, как бы задуматься и перестать использовать. Насколько я знаю, все-таки э, какая, какая-то информация из этих отчетов, ну, по крайней мере, обсуждалось это на ассоциации электрокабель, может быть опубликована. Для меня это, конечно, плюс, потому что всегда появится возможность обсудить с вами, поговорить, узнать, ну и, собственно, понять, кто нормальный лаборатория, а кто ненормальный лаборатория. Но э, по, пока инфа, собственно, предварительная. Я знаю, что еще э, ну из телеграм-канала можно ассоциации электрокабель узнать, либо из колонок эксперта, например, Максима Третьякова, какие еще события у нас... Э, ну, происходит на рынке, да? Куб маркетологов у нас проходил 24, 24 или 23 там, января. Я видел несколько фотографий: значит, там онлайн-офлайн формат. Новый год Черного кролика, а в китайской эзотерической традиции это первый год 60-летнего цикла побед варваров с холодного севера. Не знаю, как это к нам относится. Новый формат работы ассоциации. Сегодня собрали куб маркетологов. В общем, ассоциация очень сильно уделяет большое внимание аналитики, которая, собственно, она собирает и реализует. И это правильно, я считаю, это хорошее направление, тоже как бы нужно смотреть. И если будет, плюс я вот на выставке много общался и спрашиваю, ну, ребят, ну, что бы на Рускабель добавить, какие-то штуки? Говорит, блин, классно было бы аналитика, вот что, заходишь. Я говорю, ну, ее же собрать сложно, да, аналитику, она должна быть правдоподобная. Они говорят, ну, да, мы понимаем, как бы, ну, конечно, было бы круто, чтобы на рускабеле была аналитика. Я говорю, слушайте, а вы вообще нашей аналитикой пользуетесь, которая у нас уже есть. Говорит, вот нет, еще б, там подписку не купили. Ребят, тысячи рублей стоит подписка, доступ к аналитике, которая есть на русский Вот у меня 6 дней осталось. Показал вам данные, все а, не, даже, даже не показал. Сейчас на экране покажу. В общем, пользуйтесь аналитикой на RusKable.ru какая-никакая базовая, постоянно обновляемая, и данные в ней всегда уточняются, ну, актуализируются регулярно. Поэтому пользуйтесь, не забывайте вот такая аналитика кабельная. Рынка, кабельного рынка доступна в подписке русский ну и будем стараться собственно это, с этой аналитикой работать и всегда ее расширять так ну с точки зрения наверное новостей компании это основные лизы я предлагаю немножечко расслабиться и посмотреть то что мне запомнилось на этой неделе я увидел офигительную рекламу от никсанс вот такой рекламы заслуживает российский рынок давайте посмотрим значит видеоролик Так сказать, у западных коллег. Значит, у них появился новый кабель NMD90. Марку они назвали Canadex или Canadex 2.0. Cable on the finish line. Кабель для финишной прокладки. Не знаю, как это правильно адаптировать. Давайте посмотрим. Ролик крутецкий. Надеюсь, вас натолкнет на определенные мысли. Давайте посмотрим.
4: Electricians, this is what never-before-seen looks like. Nexon's Canadex 2.0 NMD-90 cable. Introducing a cable jacket with added Instaglide lubricant, proven by third-party researchers to require 30% less effort to pull. Every obstacle, maneuver, and deadline just met its match. New meter markings eliminate the need to measure with your arms giving you complete control over your cutting, because waste that piles up eats up profits. And on your job sites, there's no room for error. Added easy lifting handles, helping you pick up your pace while keeping you safe and comfortable. It's time to grab hold of the cable designed to make electricians' lives easier from the ground up. This is Canadex 2.0 NMD90, the first cable of its kind the last you'll ever need. Time is on your side, starting now. Own the finish line, ask for Canadex 2.0 NMD 90. Ролик крутецкий,
0: но если бы это показать нашим электрикам, они бы руки оторвали. Типа, ты чё, дурак, нельзя кабель вообще протягивать, это вообще запрещено вот так вот его тянуть. Да, чё у вас живо изоля... заземление не изолировало. Дураки, вы там это, в вашем Великобритании. Как вы вообще делаете? А у них еще, кстати, живое вот это заземление центральное. Мало того, что не изолировано, оно еще с заниженным диаметром, короче, идет. Вот так вот. А у них это нифига себе бренд, ребята, канадекс, все. На 20% более скользкие, скользко Не знаю, как они это сделали ну просто реклама крутецкая. мне запомнить берите на заметку и используйте какие-нибудь новые там полимеры говорите что ваш кабель протягивается на 20 процентов лучше чем какой-то другой и оживу а заземление не изолируйте ну чтобы экономить потому что это это круто это по западу но ну, иногда смотришь и кажется но ну, хватит вот реально запада копировать какие-то вещи ну, нормально ну, у нас хотя бы живу изолируют центральную все, у нас жил заземление, хотя бы зазяли, ребята, ну, то есть не надо этой бесконечной оптимизацией заниматься. Но что-то можно посмотреть. В целом, идея классная и рекомендую. Так, ну, и обещал в полимерной теме немножко разнообразия, да, и рассказать про рециклинг. Вот мы опять вернемся к нашей выставке, да, Рупластика, Интерпластика. Здесь вот написано, была Рупластика, Упак Экспо и Рециклинг, да, Рециклинг Solutions вот в этом каталоге, который есть. Кстати, выставка в следующем году пройдет 23 по 26 января, плюс-минус те же даты, 2024 года в Москве в экспоцентре. Регистрируйтесь, ну, в следующем году, да, а кто... Вообще рекомендую, например, кабельщикам, вот опять, рекомендую кабельщикам снимать там самый-самый маленький дешевый стенд uh-huh. и выставляться кабельщиком, хотя выставка полимеров. Почему? Ну, тебе просто удобно будет со всеми переговоры провести все, да? просто со своим стендом, вот, ну... Ну и будет посмотреть удобно, особенно если из городов. Либо ну, делать какой-то вот десант, высаживаться туда, ходить по стендам, общаться. В общем, выставку капельчикам определенно рекомендую. Must Have 2020, 2024. И мы обязательно выступим информационным партнером этой выставки. Дальше. В 2000, здесь вот помимо пластики проходила выставка Recycling Solutions. И, ну вы знаете, я, наверное, год, там, год или полтора или два назад, по-моему, на вайре познакомились с компанией Genesis, Genesis Gelen или Gelen у них вот основной материал, который они, ну как бы, торговая марка, с которой они производят. Очень, я тогда тоже много в эфирах рассказывал, интересная компания, у нас реклама была на Русскейбл.ру, даже с Генезисом и интервью выходило с Алексеем Каравайным, директором по развитию, как он там из логистики, когда они там занимались скупками, продажами вот этой пленки и так далее. Вот, ну, интересно, на самом деле, интересная компания, интересный тренд, многие рассказывали, плюс у них такой вот маркетинг тоже достаточно необычный, яркий, и они публиковали отчеты, сколько они отдали образцов, сколько они прошли испытания, сколько не прошли. Ну, то есть это вообще нонсенс, да, чтобы кто-то сказал, мы там испытывали свой материал, он не прошел испытания. А они публиковали эти данные, это было очень круто. И, ну, собственно, компания интересная, она развивается. Плюс я был у них на производстве в Екатеринбурге, ну, там под Екатеринбургом, недалеко, кстати, от аэропорта. В общем, интересное, хорошее решение и в трендах, и вот в кабельном бизнесе вообще, в, там, если почитать, недавно было, что Бориалис там что-то стал увеличивать объем вторичного сырья в своей продукции, то есть это прям мировой тренд увеличения вторичного сырья. Многие подумают, да зачем нам вот эта вот вторичка? А вы не понимаете, вторичка это ну не всегда, ну вообще это должно быть дешевле, ну, то есть Переработать это должно быть дешевле. Как только вторичное сырье станет дешевым, доступным, естественно, оно ему будет поддаваться, ну и качественным, соответственно. Uh-huh. Ему будет отдавать предпочтение первичному сырью. То есть, ну нет чего плохого в переработке. Ну разве? Вот ты используешь какие-то переработанные вещи?
1: О, пакеты, возможно, какие-то вот из магазинов. Используешь Правда?
0: второй раз, да, имеешь в виду?
1: Ну да, там... Вот. Плюс какие-то продукты в магазинах сейчас там в Таре уже
0: переработаны, представлены. Я помню вот эту вот отвратительную старую туалетную бумагу, вот еще, знаешь, еще давно, которую, да, ты разматываешь, в ней можно было буковки от газет смотреть. Вот так это плохой пример рециклинга, да? Ну, там хороший пример рециклинга, там во всех модных брендах, модные там дома, там все вот эти H&M, там все вот эти, Zola, Zara и кто там, все. У них всех есть там коллекция, там какие-нибудь футболки там из переработанных там вещей. И uh-huh. что-то еще там эти знаешь лоскутные одеяла ну и так далее или там вот эти лавочки там сейчас делают прессуют да и делают и по сути там исторично упласт короче тема переработки очень активно развивается и не только у нас это ну мировой тренд потому что ну в целом переработка должна быть экономически обоснованной но у нас как у нас собрать мусор надо деньги за мусор заплатить сортировать надо заплатить за это заплатить и у нас ну получается в большинстве случаев что а потом еще и вторичку там надо обработать, переработать, там что-нибудь помыть, собрать, измельчить, что-то еще. Короче, заниматься вторичкой в большинстве случаев геморрой. Ну, то есть тебе проще взять что-то первичное, ну, нормальное сырье из него, сделать нормальный продукт. Чем тебе что-то взять, отмыть, собрать, перебыть, отсортировать. Uh-huh. Там вот это вот это, тут такой значок, тут такой, сюда бумагу, 100 урн, там, 100 сборов, 100 машин. Ну, короче, сейчас вот в большинстве случаев переработка материалов многих, ну, она не лентабельна. Ну, то есть, ну, она, ну, как бы ты можешь это делать. Делать вот из экологических соображений, все у тебя там, Грета Тунберг тебя укусила, и ты пойдешь uh-huh. вот эти будешь заниматься вот этой херней там с сортировкой мусора. Но... Экономически, ну, тебе что лучше? Купить продукт худшего качества из переработанного сырья э, в два раза дороже, который еще меньше прослужит, чем купить нормальный новый, хороший продукт. Ну, если прямо у тебя такая экошиза, да, наверное, ты пойдешь покупать продукты, ну, вот я помогаю там э, экологии. На самом деле ты ни хрена не помогаешь экологии, там, если посчитать все вот эти, сколько там затрат на переработку, обработку, и почему еще продукт у тебя дороже получается, что-то экологии ты не сильно помогаешь. Вот. А но в некоторых индустриях переработка сбора материала и обработка их, она дошла все-таки до уровня экономической рентабельности. И вот здесь уже наступает вот этот момент, когда сбор и обработка вторички становятся выгодны и для конечного потребителя, и, собственно, для рынка и продукт, который получается из вторичного сырья, он не хуже, чем продукт из первичного сырья. Ну, ну
1: это уже классно, конечно. Вот
0: И тогда, да, и ты такой, блин, бутылочку надо помыть, надо сложить. Почему? Потому что я из нее сделаю дешевле, чем если я ее выбрал. Типа я из вторички сделаю дешевле, чем из первички, а качество будет хорошее. Постепенно. Да, если вот эта экономика получается... То все замечательно, все как бы будет. Чтобы эта экономика получалась, нужно много приложить сил, усилий, технологий, развития, рынков, рынки многие должны uh-huh. повзрослеть и так далее. Короче, если вы моете, ну, как это мое мнение, да, вот как бы каждому свое. Если вы там дома начинаете вот эти вот там бутылки с-под молока мыть, там куда-то относить, вы занимаетесь херней. Вот вы херню занимаетесь. Вот вы это, это мое мнение, да
1: зачастую просто это не имеет смысла да, в масштабах.
0: Если вы там что-то бумагу, там к бумаге что-то еще бумагу, нахрен, сжигайте просто, сжигайте бумагу все. Ну, это опять мое, мое личное, да, мнение. Вот. Но если вы, например, федеральная торговая сеть Магнит или там Пятерочка или там, и у вас ежедневно формируется, например, 50 тонн отхода стрейч-пленки, то, естественно, ну, естественно, ее надо перерабатывать, получать денежки. Использовать там вторичную пленочку, там еще что-то использовать. И э, вот такими процессами надо заниматься. В общем, есть: э, вернусь к генезису, э, одна, один из продуктов да, одно из направлений работы, ну, помимо того, что они компоудеры, они с первичным сырьем работают uh-huh. вторичным. Короче, они научились делать нормальные кабельные компаунды для оболочек, изоляции кабеля с добавлением вторичного сырья. Uh-huh. Вот. И цена нормальная, при этом получается. Ну, И круто и цена и качество получается нормально. Вот, это штука. И э, в прошлом году компания там снимала про себя корпоративный фильм, и я в нем принял небольшое участие. Давайте посмотрим. Ну, просто э, такая для, э, по теме, собственно, рециклинга полимеров. В общем, классный продукт. Скоро на Рускабеле полную версию увидите, а пока сейчас посмотрим э, короткую версию, значит, трейлера от компании Genesis. Значит, трейлер фирма э, компания Genesis Полимерс. Сила полимерного компаунда. Вот, и по теме переработки, я думаю, понравится. Ну, и там я частично Участвуют там и из Сибура специалисты из э, Генезиса и я тоже там пару своих слов добавил давайте посмотрим внимание на экран пластик
3: несет в себе столько же возможностей сколько и угроз сегодня можно э, замещать металл и не вырубать деревья все строительные материалы э, все это может быть заменено. Полипропилен вообще – это материал будущего. Сегодня трудно себе представить сферу деятельности человека, где не было бы изделий на основе полимерных материалов. На самом деле пластик экологичный в процессе производства материал. Основной вызов – это построение системы обращения с пластиковыми отходами. Все говорят, нам нужно делать продукты, в которых содержится вторичка. Этот тренд всеобщий, всемирный. Изначально была идея создать предприятие, которое будет заниматься переработкой вторичного сырья. Рециклинг или получение нового материала из вторичного сырья – это тот тренд, которому следует компания. Если правильно подобрать вторичное сырье, его доля может достигать и 50, и 70%. В развитии мы увидели и открыли для себя новые двери, которые показали, что есть не только переработка, есть еще сложные продукты, интересные продукты. Правильный выбор поставщиков сырья – это одна из ключевых задач. Мы берем самое лучшее от разных видов полимеров и добавок и получаем новые инновационные продукты. На сегодняшний день мы производим более 30 номенклатур готовой продукции с разными физико-механическими свойствами. Перед тем, как что-то предложить клиенту, мы очень сильно изучаем, с какими проблемами он столкнулся. Задаем все вопросы, удобные, неудобные. Мы предлагаем тот продукт, который действительно решает его задачи.
1: После этого мы не просто его продаем, мы его внедряем.
3: Дружба – это внутренний стержень компании. Эффективная работа начинается с сотрудников предприятия. Человек должен ощущать поддержку, тогда он Имеет возможность ну, творить, создавать. Атмосфера единой команды, ответственности за результат, уважение и желание быть всегда на шаг впереди формирует круг безопасности компании, который мотивирует сотрудников и дает им уверенность в
0: будущем. Полимерная промышленность – это точно тренд. Это, наверное, отражение инноваций, которые происходят у нас на рынке.
4: Мы выбрали этот рынок и
1: активно в нем развиваемся.
0: Обладая высокими компетенциями в производстве
3: композиционных материалов и опытом работы со вторичными полимерами, в 2021 году компания «Генезис» стала партнером научно-прикладного центра по разработке и переработке полимеров «Сибур полила Компания «Генезис» умеет с отходами полимерными работать. создавать из них качественное сырье на наш взгляд она действительно отвечает всем критериям сотрудничества в широком понимании этого слова
0: они выделяются своей активностью своей разносторонностью
3: прогресс только увеличивает спрос на полимерное сырье компания genesis интегрирует в процесс производства новейшие технологии и с каждым годом материалы приобретают новые и новые свойства Это зеленая технология, которая в будущем станет одним из векторов развития нашей планеты.
0: Ну вот так, собственно, надеюсь, кое-что новое узнали. Подумали, зафиксировали для себя. Ну, можете там какой-то рекламный посыл весь убрать. Но по сути так оно и есть. Если научиться нормально перерабатывать, зарабатывать, это очень хорошо. Вот, собственно, скоро премьера у нас на русский буру, увидите полную версию, уже можно на Генезис зайти, у них на Ютубе висит там, пол, полчаса примерно идет. Интересный, интересный фильм, интересная подача, хорошо рассказывают и хорошо снято, сделано там ну, большая действительно работа, классный проект. Всем рекомендую, собственно, ознакомиться, посмотреть, ну или подождите на Рускабеле, у нас тоже все эти материалы появятся, ну и я там, видите, тоже немножечко снялся для такого вот продукта. Все, полимерную тему на сегодня закроем. Дальше читайте наши журналы, там, материалы в журнале Insider, Покажем на YouTube, покажем в фотогалерее. Все это у нас появится, даже 360, я я тоже немножко поснимали. И мы переходим к нашей следующей постоянной рубрике. Это «Инспекция по соцсетям». Это знаешь, да, что за рубрика? Конечно. Ну, все, ну, тогда поехали. «Инспекция по соцсетям» на русский БОРУ. «Инспекция по соцсетям» в поисках интересного контента. Итак, в рамках инспекции по соцсетям хотелось бы ну, немножечко вас расслабить, показать что-то веселое, но на самом деле много корпоративных новостей на этой неделе было, поэтому даже вот как-то и расслабиться времени, что называется, нет. Времени на раскачку нет, есть только время, чтобы, так так сказать, учиться, учиться, развиваться. Ну, То есть какая-то динамика на рынке пошла, если там первые две недели были достаточно вялые, то сейчас как бы жизнь на кабельном рынке просто идет... Бьет ключом. Ну, поехали по постам, которые я отметил на этой неделе. Значит, 27 января 2023 года, важная дата в истории России, 70. 9 лет назад в этот день была окончательно снята блокада Ленинграда. И СКТ-групп рассказывает о производстве сев-кабеля, который они себе перевезли. Респект и уважение. Надо помнить и исторические даты, и нужно, так сказать, нести вот эту историческую ага. составляющую. Вот здесь даже собраны каталоги, буклеты и образцы, ну, видимо, того самого кабеля жизни, который питал Санкт-Петербург, Ленинград тогда во время блокады. Это же тоже было, ну, прям исторически важное событие. Дальше про пластик, про аддитивные технологии. Тебе приходилось когда-нибудь там ломать руку, ногу, носить гипс. О, нет, пока что. Слава нет. богу, тебе повезло. Короче, а я помню, я помню, когда там сломал ногу и 6 недель ходил в гипсе, и так у меня нога чесалась, А-а-а. так она чесалась, а помыть же нельзя, да, нельзя ну, ни, да, не помыть, да. не намочить, не почесать нормально. Вот, ребята, смотрите, полимеры будущего, да. Гипс и напечатан на 3D принтере, с ним можно ногу почесать и душ почесать. Вообще просто это мечта. Это ли не мечта? Это мечта. Я в следующий раз, надеюсь, никогда ногу или руку или там что-то себе не сломаю, но если сломаю, хочу носить только такой гипс. Это будет гиперкомфортно, гиперудобно. Дальше, знаешь, любишь блог- эти от первого лица шутеры, там вот это все, как это называется, компьютерные да, игры? Да, да, люблю такое. Ребята, значит, наш друг-электрик-блогер из Самары, первая электромонтажная компания, собственно, шутер, от, представляет вашему вниманию шутер от первого лица, электрик на производстве. Бабан. Вот так вот это, собственно, выглядит. Представляешь, да, такая компьютерная игра. Ну, грязные руки. Ну, работал, работал на объекте. Симулятор. Такой. Симулятор, симулятор электрика. И здесь он пишет, когда всю ночь писал комментарии. Вот, вот такой вот прикольный пост. Хорошо. Лаб Групп, который в России теперь, Flexicore, core делится новыми продуктами, новыми свойствами. Смотрите, кабель универсального применения российского производства Лаб Flexicore core 100 NGALS, обладающий всеми техническими свойствами, стандартной модификации в исполнении, отличающейся высоким уровнем пожаробезопасности, является полноценным аналогом одного из самых ходовых кабелей немецкого производства Airflex Classic 100-300-500 Вольт плюс Fire Safety. Ну... По их э, стандарту это как у нас МГЛС. Пожалуйста. И стоит он всего 108 рублей за метр. Вот можем перейти и прямо карточка товара, то есть смотрите, можно даже заказать через интернет-магазин ЛАБ. Есть артикул, пожалуйста, все можно купить в 108 рублей всего за метр. 3 на полтора. Доступная, достойная цена за такой продукт. То есть не, не то, что это, знаешь, какие-то там вообще миллионы, миллиарды uh-huh. рублей. Каждый может себе позволить. Конечно, да, там ПВС условно будет стоить доступнее, но как бы надо понимать разницу.
1: Так, а у нас пока комментарии, говорят, классный ролик. Прям очень понравился людям, который был про переработку, да. И также спрашивают, отходил-вернулся, что пропустил.
0: Промотай назад, Сергей Глупов. Ну ты что, первый раз, что ли, смотришь наши эфиры? Так, Камкабель Маркет. Давайте посмотрим, значит, Камкабель Маркет. Прошедший год для камского кабеля выдался динамичным и худотворным. Главным событием стал юбилей. Ребята, все, проходим мимо. Ну, как мы с главным событием, юбилей вот так и так настанет у камкабеля. Ну, ладно, в целом просто такой небольшой подкол. Мечтаю побывать на камкабеле, там еще никогда не был. Просто вот фотография, я смотрю, вот целый город, ну, то есть смотри, да, это да. кабельный город, камкабель, самый крупный вообще в Европе кабельный кабельный завод. Смотри, вот цех, вот цех, тут сколько барабанов, вот цех, здесь какие-то цеха, здесь цеха, там целые поля барабанов, здесь цеха, здесь, вот это все цеха, это вот там заводы управления, тут вот парковки, смотри, это целый, ну ладно, не город, микрорайон, микрорайон, ком- масштаб, конечно, масштаб, масштаб да. внушительный, я надеюсь, побываю, посмотрим, походим по всем цехам. Ну, надо тогда туда, если в командировку, то минимум на неделю.
1: Чтобы все это обойти?
0: Как минимум. Да, в общем, большой привет передаю Камскому кабелю и всему их коллективу, сотрудникам и работам. Дальше. На выставке и РУ-пластики, естественно, побывали и кабельщики. Вот уже первые фотоотчеты, да, М-кабель, будь в курсе. И большой десант, так сказать, М-кабеля высадился на выставке Рупластика. Поздравляем, это надо делать абсолютно всем кабельчикам. Я даже некоторых форумчан встречал прямо в коридорах, так сказать, ру-пластики. Хотя народу было столько не протолкнуться. Я скажу так, кабельчиков было столько не протолкнуться, что я пошел в туалет и встретил там кабельчика на ру-пластике. Вот так вот. Ну, действительно, история, ребята, настоящая. Неподдельно. Так, дальше. Знаешь... Страна нашла своего героя и нашелся тысячный подписчик группы СКТ-групп. Значит, помните, не так давно мы писали, что у нас тысячный подписчик. Мы его нашли. Это представители производства проекта Севкабель на новаторов. Конечно, мы не могли не поприветствовать юбилейного подписчика праздничным шоколадом. Вот, пожалуйста, видите, получают свои награды. Подписался. Мало того, что на раб- работаешь с таким брендом, с таким проектом, как Севкабель, так еще и подписался на группу. Всем рекомендую подписываться на группу э, СКТ-групп, кто с этим связан. Много полезного для сотрудников. Ну и мы, как медиа, за этим тоже следим. Мы, собственно, нашли своего героя. И здесь смотри комментарии Очень приятно, что группа, живая и находясь дома, можно принимать участие в жизни коллектива. Спасибо админу. Ну, вот. Ну приятно, приятно, ребят. Да. Это хороший пример ведения соцсетей. Так, дальше, что еще из такого интересного? Ну, тоже были на выставке вот компания МК Полимер. У нас тоже и в фотоотчете, они, ребята, попали в производство компаунтов, в том числе для кабельного бизнеса, тоже делятся фотографиями с выставки Ру компании МК Полимер. Все супер, тоже, кстати, стояли в павильоне форум. Из-за... так, что еще, что такого вспомнить? Вот как раз про ассоциацию электрокабеля говорили про куб Маркетологов, где обсуждали аналитику. Как проходит заседание, собрание Куба маркетологов Ассоциации Электрокабель. Фотографию выложил кабель Фуджикура. Вот здесь, собственно, по зуму соединены. Вот мы видим, кто-то приехал очно, кто-то заочно. Вот заседание Куба маркетологов в Ассоциации Электрокабель. Вот а, такой фотографии. А, давайте сопровождающий текст, какой там у нас идет. Вчера президент ассоциации электрокабель. Ну вчера имеется в виду 24 января Максим Третьяков, генеральный директор ассоциации электрокабель Наталья Валентиновна Сахарова, генеральный директор Москабель Фуджикура, председатель секции телекоммуникационных кабелей Гладких Сергей Анатольевич. Собрали круп- куб маркетологов. В повестке дня было обсуждение вопросов развития системы анализа динамики и объемов производства кабельных изделий в рамках программы аналитиков. Всего приняли участие 26 членов отраслевого союза. Очень неплохой результат для начала года. Договорились сделать формат куба регулярным, чтобы постоянно повышать эффективность работы. Замечательно. Хорошая инициатива. ассоциации электрокабель. Будем следить, если будут какие-то важные релизы, анонсы появляться. Думаю, и на русский Бору об этом тоже э, расскажем и не пропустим. И, надеюсь, на следующее заседание и сами попадем тоже. Хотя бы по зуму. На этой неделе отмечался День студентов, много постов, много поздравлений. Вот, например, Сергей Кутенев, кабельный завод, эксперт кабель, да, поздравляет Днем студентов, сфотографировался вот со студентами, промтуризм как раз развивается. Вот, пожалуйста, пожалуйста, Кабель, День российского студенчества, смотрите, вот то же самое, выложили посты. Здорово, что компании делится подобным контентом. СКТ групп, День студентов, смотрите, какие студенточки, а, вот прям вчерашние студентки. Все это SKT Group. Дальше из-за того, что еще запомнилось и что хочется показать, а вот тоже оригинальное поздравление от кабельного завода Эксперт Кабель тоже с днем студента, Нет, пожалуйста. Из новостей, которые как бы можно почитать у нас в подписке Плюс, об этом тоже стоит не стоит забывать, значит, компания ОФС добавила много сердцевидные оптические волокна к растущему ассортименту продуктов медицинского назначения, то есть оптового окно для медицинских устройств. Можно читать эксклюзивно в подписке Русский Бу Плюс. Эти материалы у нас тоже доступны. Так, ну и... Знаете, наверное, я не буду вам кое-что тут показывать, потому что все-таки как-то пошловато пошловато получилось на этой неделе. Пропустим, давайте быстренько заглянем, что у нас в Телеграме на этой неделе, кто чем делился и какие посты выпускали. Ну, раз была у нас честная позиция, давайте посмотрим и частную позицию. Много тоже выходит в этом сатирическом Телеграм-канале всякого... Так сказать, контента, который я не всегда поддерживаю, да, там, кто же главный, ну, как-то не всегда уровень сатиры достигает, но иногда, на самом деле, понятно, я могу с этим полностью согласиться, И вот, вот просто, знаешь, когда... Одно дело, когда кто-то что-то делает, а другое дело, когда кто-то что-то примазывается, да, uh-huh. и вот, когда ты читаешь частную позицию, тебе становится, ну, очевидно, как это происходит. Здесь, да, вероятный дефицит медиа. Черкашкин берет ситуацию под контроль. Главарь банды, активистов, проверок, частная позиция, самопроизошенный никем, неуважаемый эксперт, под предрекает, что на фоне продолжающего беспорядка в Перу остановки отгрузки меди с рудника Лос-Бамбос и непрекращающихся фейковых проверок производителей КПП, организуемый э, ЧП, э, рынком с высокой вероятностью грозит какая-нибудь нездоровая фигня. Ну, вот, типа, ну, как-то вроде чушь, ну, знаешь, вот как-то, ну, типа, по-детски, так, какой-то такой вот сатира. При этом... Ну, отправляешься, сам думаешь, ну ладно, пойду, посмотрю, что там вообще, что пишут, да, что за новости, на каком новостном фоне. Значит, найдем ВКонтакте, есть в Телеграме, да, мне просто попривычнее ВКонтакте. Вот группа, значит, честной позиции ВКонтакте, мало подписчиков, 51, ну, может, только начали, только недавно заметил. И здесь... Опять, значит, Росстандарт утвердил изменение в общественный классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД-2 в части радиоэлектронной продукции. Документ подготовлен Минпромторгом России и органами государственной власти при участии заинтересованных производителей, среди которых участники ассоциации «Честная оппозиция». Ну, то есть, это когда ты вообще ничего не сделал, ну, говоришь, ну, зато вот этот, ну, они вот где-то в другом месте, вот мы пересекались, значит, при нашей, типа, участники честной позиции, там, не знаю, покормили собак. Ну, это они сделали, здесь причем, да? Ну, вот, вот какие-то вот такие вот вещи, ну, они все-таки немножко портят общее впечатление. Так вот, в общем, хочется, чтобы это было прозрачно, как-то хорошо, аккуратно. Есть, скажем, контент супер 18+, но я думаю, сейчас пятница, не буду вам портить никакого настроения. Да, пожалуйста, пейте свой чай, кофе, тем более вот не, не готов, не готов сейчас шокировать нашу Вику, это Женя уже привыкла там, так сказать, женщин наблюдать регулярно у нас в прямых эфирах, поэтому мы сейчас быстренько посмотрим, что у нас в рубрике интернет-радар и будем заканчивать сегодняшний полимерный эфир, который который стал говори группа промышленный технологический ходинг крупнейший поставщик полимерных композиций но ну, надо понимать что полимеры на кабеле не заканчиваются и для говори группы для Гавари Гавари групп это ну примерно там может 10-15 процентов ну как-то так ну, то есть для многих полимерных компаний кабельные сегменты это не самые главные с которым они работают ну и давайте наша рубрика биржа доверия на русский пару посмотрим кто вверх кто вниз
1: проверка недельная аналитика Русский бытраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, в рамках биржи доверия, ну, Вига, ты еще не знаешь, да, как это у нас работает. У нас есть специальный инструмент русские бутраслевы, с помощью которого можно отслеживать показатели доверия отрасли компании. Более 40 критериев, по которым выставляется оценка, она автоматизирована и, соответственно, находится в постоянной динамике. Переходим на главную страничку. И здесь у нас справа есть такой специальный информационный виджет. Давайте вам покрупнее на экране в трансляции покажу. И а, кто у нас в лидерах роста и падения на этой неделе. Значит, в лидерах роста на этой неделе у нас завод людиного кабеля. Оценка 7,5. Значит, каузский кабельный завод 9,23. улап 9,06. И смотри, тут же за ними, например, красноярская кабельная фабрика тоже в лидерах роста, да, но общая оценка у них всего 1.62. Ну, то есть, э, наш рейтинг он не только для тех, у кого высокий рейтинг. Да, просто кто вырос, больше всего uh-huh. на этой неделе, неважно, сколько у тебя было. Значит, Томс кабель, э, кабельный завод энергия, пожалуйста, 2.53. Постепенно растет вроде. Ункамтех, э, СПКБ-техно, Реж кабель, режевской кабельный завод и белорусская кабель. Значит, э, кто у нас в лидерах падения? l Конкорд, ну, события с Конкорда, вы видите, да, насколько они упали, 3%, да, Макейский кабельный завод, МКЗ, Биотелекабель, ну остальных ну, падений небольшие. То есть нужно смотреть на большие какие-то отклонения там. 0,2, 0,3 это, ну, скажем, на уровне погрешности рынка, да, там где-то какая-то информация или что-то появилось. А когда падение 3, 4, 5 процентов, это уже достаточно серьезно. Ну, вот мы видим, что по Конкорду падение продолжается, как бы это не очень хорошо. А вот некоторые компании в росте. Ну и как же выглядит у нас общий рейтинг доверия на этой неделе. Полностью. Значит, он комтех, эксперт кабель, мост кабель, мед, кабель стройсервис занимают первые строчки. Калужский кабельный завод обогнал ЛАП. Саранск кабель Оровский кабельный завод, а Кабель обогнал Решкабель. Но ну, все примерно остались на своих местах. Если супер рост ХК сразу две позиции: Союз М и Можайский кабель подвинулись вниз. А Магна у нас 525 остались на своих местах. Ну и Сигнал опередил мастер. МКЗ, несмотря на то, что смотри, падение в рейтинге, да, вот там 3% все равно общую позицию опередил УКБ. Сейчас 56 место в глобальном рейтинге занимает. Ну, и компании типа Cable Кабель да, постепенно теряют свои позиции. С точки зрения дилеров, р- рынок более такой стабильный. Здесь ну кто-то вверх, кто-то вниз, но глобальных таких супер перетасовок что-то я вот глобально не вижу по этому рынку. То есть все плюс-минус, вот и все просто сдвинулись на одну позицию. Кто-то один поднялся, либо сохранил позицию, все остальные uh-huh. рейтинг, соответственно, двигается. А кто-то вот растет, например, энергобазис на этой неделе плюс 0,2% 3,63%. Ну и обычно я в этой рубрике рассказываю, какие у нас вышли новости, обновления на Ruskable.ru. В этот раз, ну, ребят, главное обновление. Мне до конца подписки осталось 6 дней. Поэтому, если у вас тоже подписочка истекает, вы можете всегда ее оформить у нас на Ruskable.ru. Оформляйте подписку плюс, получайте доступ к эксклюзивным материалам. Материалов достаточно, выходит регулярно этой новости и статьи, плюс вы можете отключить рекламу и получить доступ к аналитике. Всего половиной тысячи рублей для физических лиц. Оплата карты, зашел, вот легко оплатить, легко купить, легко продлить. Всегда и напоминалочка придет, если забыл продлить. Или купите сразу на год, тогда стоит всего 1000 рублей в день. Даже там 999 получится рублей в день, стоит подписка плюс. Для кабельщиков это ну, доступная, доступная цена. Если все-таки хотите приобрести корпоративную подписку, то корпоративная подписка до 5 сотрудников, 64 тысячи рублей в год. 5 сотрудников можете спокойно подключить к корпоративной подписке плюс Все доступно. Ну давайте посмотрим, какие у нас новости. Плюс 12 новостей добавилось за эту неделю в подписке. Значит, компания Ampa... Ampacet предлагает маточные смеси серии l для рынка электро электрического и электронного оборудования. Бориалис и Вербунд подписали первое долгосрочное соглашение о закупке электроэнергии. Про ОФС уже мы говорили. Новое поколение систем контроля поверхности экструдируемых изделий от зумбах. Немецкий производитель оборудования измерительного, скажем так, аналог Сикоры. Если слушай Сикоры, тогда получается, что главнее, чем в зумбах. Скажем так, работающий скажем, альтернатива другим известным производителям на рынке. Силовые кабели с медными алюминиевыми жилами. Анализ экономической целесообразности применения. Иностранный материал, приведенный я думаю, очень актуален по теме алюминиевой ассоциации. Новая технология контроля содержания окиси углерода в реальном масштабе времени. И как видите, новости, эксклюзивы у нас практически каждый день появляются. Сегодня, вчера, позавчера, практически каждый день, в подписке плюс есть уникальная новость, которую можно почитать. Вам я надеюсь, она будет интересна. Ну, и к материалам еще на этой неделе у нас вышло интервью с Павлом Моряковым. В этот раз не в роли генерального директора группы компании Москабельмет, а в роли эксперта секции Энергетика алюминиевой ассоциации, руководитель сектора. Энергетик, где опять продолжаем тематику алюминиевых материалов, применения и экономической их целесообразности. Чем больше я читаю, вижу этих материалов, тем больше я, ну, опять преисполняюсь идеей, что рано или поздно ну, перелом в голове должен произойти. И там есть интересный вопрос. Я сейчас даже процитирую, процитирую, чтобы от себя ничего ничего не придумать. Может ли алюминий в перспективе полностью заменить медь в кабельной индустрии? Так задача не ставится. Действительно, кабель с алюминиевой живы вполне может занять упомянутые 80%, но на объектах, требующих повышенных токовых нагрузок, например, в шахтах, остается медный кабель во всех остальных случаях. Медь предоставляется избы... представляется избыточным решением. Опять, да, так подобному. Может ли медь полностью? Может ли алюминий полностью? Нет, конечно, не может. Но процентов 80% может. Вот 20, пожалуйста, это на медь Ну вот такая вот политика, интересно наблюдать за э, Вот знаешь, это опять Два стула, знаешь, перед тобой два стула На одном э, медные катоды э, Дорогие, на другом Алюминиевая катанка русаловская э, На какой сядешь сам какой предложишь товарищу Ну и давайте посмотрим, что у нас по котировкам Происходит на этой неделе Э, Виджеты наши уже там, не знаю, на всех сайтах Наверное, стоят виджеты изменения цен на медь На алюминий, а что, алюминий, медь растет Все, выросли Вот за последнее, так сказать, время ну, выросли, но в целом цена стандартная. Поэтому сейчас конец месяца, не забывайте делать ставки у нас на форуме в, в, в конкурсе LME. Поставьте, выиграйте капсы. На капсы можно выделить сообщение, И все-таки мы планируем тоже перезапустить наш магазин фирменного мерча, чтобы у вас тоже была возможность вот такие вот футболочки да, получить от Русские Боуру. Наши фирменные подарочки, свитерочки и прочее, что вы, за что вы любите наши эфиры и, собственно, Русские Боуру. До выставки Кабакс еще у нас тоже осталось совсем немного времени. Меньше полутора месяцев. Мы активно готовимся, поэтому все компании тоже готовятся. Там уже и приглашение кто-то рассылает. Поэтому давайте тоже готовьтесь на выставку. Кабак все, Увидимся на нашем стене На сегодня все. Вика, тебе понравилось? Да, Что было там? очень давай, интересно. Давай по выводам. Давайте четкие выводы по пластике. Полимеры себя чувствуют нормально, надо привыкать, надо адаптироваться, Значит, делать полимеры недостаточно. Надо и всю продукцию теперь из этих полимеров делать. Пусть и там рынок, это растущий сейчас рынок. Соответственно, надо на нем работать и делать все, что для растущего рынка. Легран из России никуда не уходит. Значит, переработка – это тренд. Надо с ней работать. Если экономика переработки получается, надо с ней работать. Это хорошо. Если не получается, ну, надо сделать, чтобы как-то получалось. Что-то с этим проводить. Дальше. Кабельные компании в целом молодцы. Тренды мы видим положительные. Много новостей. Новости в целом положительный по объемам, вот тоже важно, да, разговариваем с ну как вообще сезон, не сезон, и полимерщики некоторые говорят, слушай, вообще непонятно, у нас сейчас берут, как будто блин июль ну а в кабельном сезоне, ну как бы лето это самый ну, большой объем производства, да, зимой меньше. И многие племенные компании говорят, вообще не понимают, что со спросом происходит. Кабельщики просто как, какие-то нереальные объемы покупают, ну а вы сейчас покупаете его, потом не будете, вы в Proc покупаете, заказы так загружены. Короче, что происходит на рынке непонятно. То ли рынок теперь, ну как бы освободился от импорта и возникли пустые ниши, которые заполняются, то ли сейчас как-то в Proc, то и, короче, ситуаций много. В общем, вот такие главные выводы. Смотрите, читайте журнал Insider, Рускабель и слушайте нас в подкастах на... Кабельфм и других популярных платформах. С вами был я сегодня Сергей Кузьминов, в черной футболке ФМ.
1: Я Виктория Демидова в теплом свитере. Рускабель.рф.
0: Да, кто будет слушать, обязательно загляните. Вот, кто будет подкаст, обязательно загляните. У Вики красные волосы, такого у нас на Рускабеле еще не
1: было. Да, в цвет все тут сочетания идут.
0: Тогда красно-оранжевая. Ну, а партнеры сегодняшней трансляции были Гавари Групп, крупная полимерная компания. Комполи, как бренд остался для кабельных материалов. В общем, подробные все релизы пару рупластике. скоро у нас на Роскабеле. Отчет, фотоотчет, все, как вы любите. Всем удачи, пока, до следующей недели. Все,
1: пока-пока.